0: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour avec une émission un peu particulière. Parce que, en l'occurrence, c'est Xavier Kaitucoli qui euh, est avec nous. Euh, entrepreneur, euh, fondateur. Puis, quand même, quel entrepreneur quoi eh ben, Enfin, On en a déjà parlé, Xavier, mais <rire> franchement, aller défoncer le secteur de l'énergie au moment où vous l'avez fait. Euh, Direct Energy, c'est euh, quelle époque euh, 2003. 2003. Création en voilà. 2003, ah oui. ah. Euh, Bref, euh, donc, fondateur de Direct Energy, qui là repart donc euh, au combat à travers cette formule-là des SPAC. On en dira un mot Special Purpose Acquisition. Company. 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 Euh, donc, pour euh, financer la transition énergétique. Comme là. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, comme on est encore dans une petite ambiance d'anniversaire, pour vous redonner justement deux, trois des éléments sur l'énergie les plus intéressants euh, qu'on a pu vous donner durant cette première année de Bismart. Donc, voilà, l'énergie sous toutes ses formes, c'est parti. Donc, euh, Xavier, euh, c'était quand la, la vente de direct énergie à Total C'était c'était en 2018, l'acquisition
1: la 2018. Ouais. Voilà, t'es resté un petit peu pour... Euh, Je suis resté un an. Euh, euh, au départ, pour me projeter dans un projet plus grand... Et, et, et au final, le, le groupe total est une boîte euh, extraordinaire. Mais euh, quand tu es un entrepreneur, que tu as créé ta boîte, que tu as grandi en étant, ouais, voilà, euh, tu vas pas un te franc, mettre à faire voilà, du, du powerpoint C'est ouais. difficile de se retrouver dans un grand groupe.
0: Bon, et donc tu repars là, donc avec un SPAC. Alors, donc, on en dit un mot de, de ces special purpose acquisition company là, euh, donc dont tu es le président. D'ailleurs, c'est ça. Hein, oui, euh, tout Xavier à fait. On, euh,
1: on a créé un SPAC avec Eric Maris et Farish de Montaigne, mais on y reviendra. Un SPAC, c'est un, un objet, c'est un outil financier, un SPAC. C'est un objet qu'on va coter en bourse en levant des fonds avec une thèse d'investissement. Et, euh, et nous, notre thèse d'investissement, c'est que la transition énergétique, elle rentre dans une nouvelle phase, qu'elle a besoin de beaucoup de financement, d'où l'intérêt d'avoir accès à la cotation, mais qu'elle a, euh, qu a également besoin euh, d'un nouvel écosystème pour transformer, la, pour transformer les acteurs. Et c'est ça qu'on apporte avec mes, mes deux associés, Eric Maris et Fabrice Dumontail, c'est un écosystème, des talents, des savoir-faire. On connaît un peu le sujet de l'énergie. Moi, j'ai quand même passé 17 ans. Ah euh... non, mais
0: on va y aller. Ah, mais, okay. mais, mais cette histoire, parce qu'aujourd'hui, toi, avec ton track record, euh, tu dis, euh, je veux financer, je veux faire 2-3 acquisitions dans la transition énergétique. Enfin, tu trouves de l'argent sans aucun problème. Tu n'as pas besoin de passer par euh, cette histoire de SPAC. Si, ça rend les choses plus simples, en fait.
1: Alors, c'est vrai que j'aurais pu le... trouver ah, une autre manière. Le prix à mon avis, ça, hein. te finance sans problème des acquisitions. Mais dans un contexte où, euh, où la transition énergétique change vraiment de forme. Ouais. Mais on va être dans une période avec une accélération inouïe dans les 30 prochaines années. Ouais, inouïe ouais, sur une très longue période de temps, le SPAC offre quelque chose de plus à ce qu'on oui. appelle dans la terminologie des SPAC la cible qui est en fait le avec laquelle on va se marier, ouais. on, on lui apporte l'accès à la cotation. C'est-à-dire que non seulement le ouais, elle va avoir accès tout de suite aux capitaux qu'on a levé, on a levé 215 millions, c'est très bien, mais en plus de ça, pour financer sa croissance future qui va être euh, très importante, elle a accès à la cotation et donc à des capitaux pour demain. Le pack c'est trois choses. C'est décapité aujourd'hui des capitaux demain parce qu'on est coté oh, et c'est... Oh
0: je sens le pitch
1: préparé euh, oh, c'est des capitaux
0: aujourd'hui des capitaux demain et, 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 et le, la troisième chose et, alors... Et des savoir-faire, des, des, ah, voilà.
1: des sponsors des qui, sponsors qui sont cohérents avec le avec Tu ne m'as pas encore le sujet. dit le
0: meilleur des deux mondes, normalement vient assez vite le meilleur des deux mondes Pourquoi sur des pitches comme, <rire> comme ça le meilleur des deux mondes nous avons l'expérience. Voilà. Bon, la cible qu'est-ce que tu vas chercher justement Tu as dit une ETI qu'est-ce que tu vas chercher
1: les, les, les acteurs dans la phase 1 de la transition énergétique, grosso modo les 20 dernières années, ils se sont développés massivement un coût de subvention. Ça, ça ne s'est fait que comme ça. C'était évidemment utile. On est passé de zéro renouvelable... Non, 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 mais attends, attends. Des producteurs Tu cherches. Des producteurs ou tu cherches... Des développeurs. Des développeurs... Mais des, développeurs, mais des producteurs d'énergie. D'actifs de production. Voilà, c'est ça. Exactement. Qui ont plutôt un gros pipe de développement que beaucoup d'actifs. On n'est pas en concurrence avec les fonds d'infrastructure. Okay. Euh, nous, notre thèse, c'est de dire qu'on veut des pipes de développement pour devenir des vrais énergéticiens. Pour aider ces entreprises... À devenir des vrais énergéticiens. Euh, historiquement, elles se sont développées un petit peu comme des boîtes d'immobilier. De, hein. elles, elles développaient des projets, euh, signaient un contrat long terme avec l'État, le, le, avec là où euh, le projet était développé, fait, et passaient au projet suivant. Là, maintenant, ça ne marche plus. Y a le robinet aux subventions est fermé. Est y, fermé. Une
0: énergie en particulier, il y en a une qui t'intéresse Enfin, euh, éolien, solaire, euh, nucléaire, pourquoi pas, euh, hydraulique, enfin. Il les, faut il, euh, il les faut toutes. En matière de il les faut toutes. Il les faut toutes. Parce que. Euh, Donc tu
1: veux un acteur qui a sur toute la gamme de la production d'énergie. Qu'ils soit capable d'aller sur la gamme. L'idée, c'est qu'on on prenne un acteur de la phase 1 ouais. et que parce qu'on connaît un peu la musique du, du secteur, de l'énergie, eh qu'on l'aide à devenir un acteur de la phase 2. Alors, à il se divertir, y en a un de
0: ouais. la phase 1, quand même, euh, en l'occurrence, euh, pas très très loin de tes sphères d'investissement. Il s'appelle Neon Neoen qui euh, appartient en grande partie à Jacques Véra, c'est ça Je dis pas de bêtises, hein, Tout à fait euh, Xavier oui, Jacques, Jacques, Jacques Véra, avec lequel tu avais monté Direct Énergie, qui reste mmh. encore, d'ailleurs, je pense, plus ou moins dans l'orbite de, de ce SPAC. Donc, c'est ce type d'acteur-là, même si ce n'est pas celui-là, évidemment, il est déjà coté, lui, mmh. mais c'est ce type d'acteur-là que tu veux... Alors, c'est
1: ce type d'acteur-là, avec une différence, c'est que euh, Néowen est déjà très gros, c'est une capi de 3 milliards, un peu plus, ouais, euh, ouais, ça, ouais. Nous, on cible plutôt une entreprise capi 500 millions à 1 milliard, et pas tellement pour la taille de la, de la boîte ou pour sa capi, surtout pour le niveau de maturité que ça représente. Dans cette tranche des 500 à 1 milliard d'euros de capi, il y a beaucoup TI en France et en Europe qui sont là, qui savent que la transition énergétique change de forme, et qui se disent « j'ai besoin de capitaux, mais j'ai aussi besoin » à devenir un énergéticien. Et donc, c'est ça notre thèse, euh, et c'est ça qui nous excite, parce qu'il y a une vague inouïe qui arrive sur Alors, le il se trouve que, euh,
0: j'ai discuté ici, avec le patron de Néowen qui est venu, mmh. c'est très très intéressant, et sur cette transition énergétique et euh, sur ces actifs aujourd'hui, euh, autour euh, des renouvelables notamment, les énormes pétroliers sont en train de mettre euh, des masses de pognon considérables. Eux, ils vont faire une mutation. Alors, tu connais mieux les chiffres que moi, mais je mm. crois que Total, par exemple, c'est l'ambition assez vite dès l'année prochaine, c'est 10 gigawatts par an. – C'est considérable.
1: – C'est énorme, c'est vraiment énorme. – Et tout le monde devrait s'en réjouir d'ailleurs. – Non mais ce, tout le monde devrait s'en réjouir. – Ceux qui critiquent mais... Total parce que c'est un pétrolier. – Total, enfin... BP, tous hum. les Américains vont s'y mettre ah,
0: forcément, même hum. si aujourd'hui ils continuent à dire qu'ils hum. font du pétrole. Voilà, ils vont s'y mettre forcément. Il y aura de la place pour des acteurs de petite taille justement pour euh, trouver des projets intéressants
1: ?– les, euh, euh, Il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas assez de monde. La, la vague, euh, dis, disons-nous que la production d'électricité d'ici à 2050 va être multipliée par deux. Ouais, Quand ça. on veut transférer du pétrole vers, euh, si on veut euh, atteindre le, la neutralité carbone, il faut à quitter le pétrole et aller vers l'électricité. Ouais, et cette électricité, donc fois deux en demande d'électricité, mais cette électricité elle va être de plus en plus produite par du renouvelable. Aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 10%. La part du renouvelable, euh, ça va devenir plus de 50-60% à horizon 2050. Ça fait une croissance en moyenne dans le monde de plus de 25 à 30% par an, pendant 30 ans. Alors, heureusement qu'il y a des Total, des, euh, des Enel des, et d'autres, mais heureusement aussi qu'il y a euh, des ETI euh, de taille intermédiaire, beaucoup françaises, j'espère, beaucoup européennes, évidemment, qui, euh, qui vont se coller au sujet et qui vont apporter de l'innovation et faire des choses que les gros ne savent pas faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ne savent mmh. pas faire les gros ont du mal à combiner les choses. Parce que les gros segmentent, les gros process, les gros disent... Ouais, les gros font fais... gros, quoi. Voilà, quand ouais. tu fais de la production renouvelable, tu es dans telle division. Quand tu fais de l'accès au marché, tu es dans telle autre division. Or, aujourd'hui, dans le monde où les subventions vont s'arrêter... La valeur des actifs va venir de la combinaison des uns avec les autres. Le solaire, la, les batteries à côté, euh, la capacité de mutualiser plusieurs sites de production, euh, de générer plusieurs optionnalités qui vont avoir de la valeur sur le marché. Les actifs vont enfin prendre leur vraie valeur. Avant, c'était, Auparavant, c'était une valeur de, de rente quasi immobilière. C'est vrai. Et, et donc pour ça, il faut combiner. Et la combinaison, c'est plus facile quand euh, une seule et même entreprise à taille euh, qu'on peut embrasser globalement est capable de la gérer.
0: Non, mais c'est intéressant. On revient sur alors, les, les, certains parlent de délire, peu importe, de, de, le, les tests de Rifkin autour d'une énergie très décentralisée, euh, de smart grid, euh, d'autoproducteurs, d'éléments comme ça. C'est ça qui t'intéresse aujourd'hui, Xavier. Bien sûr, oui, enfin, ce sera
1: une, un, un, des un des segments euh, de, un des
0: de, de, élément, la, de euh, la production d'énergie.
1: L'hydrogène, on aurait pu citer l'hydrogène. Évidemment, tout ça va faire partie de l'équation. aussi l'hydrogène, c'est des capitaux considérables qu'il va falloir pour avancer sur ce sujet. Sur la partie euh, production
0: Ah oui, sur la partie production, sur même sur la. Il oui. y a encore beaucoup de choses à faire, même bien en termes de, de découverte et d'avancées technologiques. On est d'accord, Xavier. Bien 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 de, sûr. De, Il de y, y a
1: beaucoup de choses à faire, mais dans les périodes. C'est une période quand même inouïe qui s'ouvre là. Et c'est pour ça que moi, oui, ça, ça m'excite. comme m'excitait la période de 2003 quand le marché s'est ouvert. C'était une disruption qui était réglementaire pour le coup, le marché s'ouvrait à la concurrence. Là, la disruption, elle est multiple. La disruption, elle est qu'il y a une accélération quasi obligatoire devant nous. L'AIE, tout le monde a vu le rapport de l'AIE qui a changé de pied en disant, il faut un big bang dans le secteur. Alors Donc, justement, non mais j'en profite, vous resterez avec nous et on vous
0: rediffusera Benjamin Louvet. Et l'étude complète justement qu'il a faite autour de ce rapport de l'AIE, ce sera à la fin de cette émission.
1: Ouais. Euh, et donc oui, le, accélération inouïe, disruption technologique inouïe parce que parce que plus le pétrole et, parce que, oui, et voilà, puis parce que il faut arriver parce que voilà euh, donc des disruptions majeures euh, et puis une disruption financière c'est que tu peux subventionner 10% de ton mix électrique à la limite parce que ça commence à couiner partout on le fait hein en France aussi hein euh, mais jamais de la vie on subventionnera 30% ou 50% du mix de production électrique donc le robinet de subvention est terminé donc c'est toute une série de disruptions euh, qui sont extrêmement excitantes et, et, et donc nous pour revenir à la question quel acteur on cherche un acteur c'est un, une ETI avec un management en place qui a envie de jouer la phase 2 et qui se dit voilà j'ai envie c est, c est trois, euh, ces trois entrepreneurs qui ont créé ce SPAC ils vont m'apporter quelque chose et j'ai envie de me marier avec donc e en gros dire. la phase
0: 1 c'est le gars qui est monté grâce aux subventions voilà on voilà. va le dire comme ça parce que tu as beaucoup répété quand même là euh, donc c'est vraiment un fait majeur qui est monté grâce aux subventions mais qui n'était pas un chasseur de primes donc le gars reste solide sérieux intéressant et à ce moment-là tu lui il permets sait que le de... monde
1: change en termes de, de, de géographie qu'est-ce qui t'intéresse siège en Europe et euh, la géographie dans le monde de l'énergie tout est dans la diversification toujours et donc une diversité géographique alors évidemment des actifs partout en Europe mais partout dans le monde mais, euh, le monde. mais euh, des actifs partout dans le monde là où il y a une, une opportunité de le faire alors pas disséminer quand on dit qu'on veut combiner des actifs les uns avec les autres, il faut quand même créer des clusters régionaux à deux pour avoir des tailles critiques régionales là où on s'implante. Avoir quelques mégawatts répartis dans 200 pays dans le monde n'a aucun sens. Et donc
0: tu vas refaire une nouvelle compagnie d'électricité quoi, euh, Exactement,
1: ouais. un énergéticien, <rire> c'est toute tu la thèse, c'est toute quoi. la thèse, mais en partant, <rire> euh, euh, c'est assez marrant, on <rire> non, a je... la disruption dans, à l'époque de Direct Energy, c'était une disruption à l'aval, la fourniture, ouais. les consommateurs pouvaient changer de fournisseur, oui, une disruption, vrai. tu crées une boîte sur une disruption, c'est assez euh, logique. Hein, de, y a, y a, mais c'est vrai que tu as mis du temps à faire ton propre outil de production. Et petit à petit tu montes parce que tu te dis tu as besoin d'être intégré. La valeur est dans la combinaison, dans l'énergie. Donc, tu as besoin de combiner la val et l'amont, et donc tu montes. Là, c'est l'inverse. La disruption, elle est à l'amont. Donc, on part de l'amont, et puis comme on n'a plus de subventions, il va falloir trouver des débouchés. Les débouchés, c'est le marché. Les débouchés, c'est les clients. Les gros clients, B2B. Donc oui, évidemment, le, le changement de pied de ces ETI-là, ça va être de devenir des énergéticiens et nous, on veut les aider à ça. Bon, eh ben, on, 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 va, on va voir là encore
0: pendant euh, trois quarts d'heure la, la, la révolution de l'énergie. Tiens, et on va démarrer alors. Donc j'ai dit, euh, Benjamin Louvel, le, le, le rapport de l'AIE, oui, l'AIE qui est Très, intéressant. Euh, Dominique Louis, le patron d'Assisteme, que tu connais forcément. On n'a pas parlé du nucléaire, là. Lui parle du nucléaire, et fortement euh, du nucléaire. Donc, vous allez voir ça. Mais pour commencer, peut-être... Euh, ben, enfin, je ne vais pas dire, je plaisante. Une petite cible pour toi. Mais ça montre quand même aussi ce qui est très, très intéressant. Là, c'est... Euh, alors, la boîte s'appelle GEPS, je ne sais pas si tu la connais, non. Euh, vous allez découvrir ça, c'est la puissance des marées, la puissance des courants, euh, derrière ça peut être euh, des digues dans des ports bretons qui vont produire suffisamment d'énergie pour éclairer le port, pas beaucoup plus, mais tout cela donne quand même effectivement un foisonnement entrepreneurial passionnant, donc voilà, on va voir ça et on redémarre avec GEPS. On repart les amis, on repart donc avec Jean-Luc Longeroche qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc, Bonjour. qui est le, le patron de Geps Techno, g -E qui est installé sur la presqu'île de Guérande les amis quand même. Parce que tout le monde discute du job de rêve, moi je l'ai trouvé, le job de rêve c'est d'aller bosser chez, Et ben recrute chez Geps. Eh on régulièrement. <rire> Mais oui mais ça doit être, parce que, alors on va parler, vous, vous travaillez, alors donc, euh, Ocean Tech, etc., les recherches d'énergie et tout, donc je pense que vous êtes à la recherche de talents euh, euh, sur l'énergie, sur la physique, sur euh, l'ensemble des flux, etc. Mais ça doit être un atout considérable que de travailler à Guérande,
2: alors, c'est un atout. On en, notamment, on attire beaucoup de gens qui ont un lien particulier avec la mer. Euh, ensuite, ça reste une difficulté, parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui choisissent plutôt les grandes métropoles. Et on est à une heure de Nantes. Donc, euh, ça dépend. C'est parfois un avantage, parfois un inconvénient.
0: Avec le télétravail, on va peut-être pouvoir euh, hein, voilà, euh, gérer Évolue. les deux. Bon.
2: Parlons d'un mot parce
0: que je disais à la découverte de l'Ocean Tech, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement, euh, c'est l'un des versants de de cette, euh, de cette richesse des océans finalement à exploiter que sur lequel vous vous penchez vous, c'est l'énergie, mais d'une manière générale. Est-ce qu'il y a là aujourd'hui, et alors particulièrement avec la façade maritime qu'on a nous, des richesses inexploitées, un potentiel sur lequel on n'innove pas assez et on ne va pas assez travailler. Comment est-ce que vous voyez les choses
2: Alors, c'est sûr qu'il y, y a un potentiel. Alors, inexploité, je ne le dirais pas, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'initiatives euh, liées à l'océan, au sens large, qui... Euh, je pense à l'algoculture, je pense à la, aux choses dans l'aquaculture, il y a forcément l'énergie. Forc Jean-Luc, à chaque fois, c'est des petites initiatives,
0: euh, c'est des labos de recherche, c'est des choses comme ça. Mais euh, regardez tout simplement sur l'éolien en mer, mais on a un retard, je ne sais pas, peut-être de 10 ans par rapport aux Britanniques, par exemple.
2: C'est certain. On est, on est quand même en train de le, de le combler à marche forcée. Hein, ouais. euh, Aujourd'hui... Euh, une de nos filiales est chargée de faire toutes les mesures devant préalables au lancement des, des nouveaux appels d'offres éoliennes en mer pour la France, et, et notamment à l'occasion du Covid, il y a eu une très forte accélération. On devait faire deux campagnes l'an dernier, on est en train d'en faire huit. Donc, on est vraiment en train de préparer cette accélération. Les premiers champs sont en train de voir le jour. Le premier champ est à sur le banc de Guérande, à côté de Saint-Nazaire. Euh, donc, oui, oui, ça arrive. Oui, on a pris du retard, mais mais les choses changent et changent vite. Donc la base de votre réflexion à vous, et, et elle est absolument passionnante,
0: euh, c'est vieux comme euh, l'usine marémotrice de la hein, qui est euh, bah, un petit peu au nord, là, hein, pas, oui. très, très loin de, pas très loin de Saint-Malo. Euh, c'est l'idée qu'il y a une force dans ces océans dont on doit pouvoir tirer de l'énergie.
2: Oui, alors l'idée de départ de Jeppe Techno, c'était même de se dire, il y a plusieurs forces, c'est-à-dire quand on est en mer, on a le vent, on a la houle, on a le courant, on a le soleil... Et donc c'était vraiment d'arriver à combiner tout ça sur un seul et même flotteur et puis d'être capable de s'adapter précisément à l'endroit où est notre client euh, en disant bah, « si vous avez plus de houle, on prend plus de houle, si vous avez plus de vent, on prend plus de vent ». Vos clients principalement sont des plateformes hein, aujourd'hui C'est aujourd'hui, ça va être euh, par exemple le pétrole, mais ça va être euh, l'éolien marin qui a aujourd'hui, euh, dans dans, sur certaines utilisations, met en œuvre des groupes diesel et on va leur proposer de les remplacer par des énergies renouvelables. Non, mais quand je disais plateforme, ce sont des situations stables. Oui, voilà, c'est ça. On... Et donc
0: vous étudiez, vous, la situation là où ils sont Oui. Exactement. Et vous imaginez la solution énergétique qui va être la plus euh, la, la... écologique et la plus rentable
2: Exactement. Ouais. Ils, ils, ils nous donnent leurs besoins, vraiment, en disant on a besoin de telle énergie à telle fréquence euh, et telle manière. Et nous, on observe, je dirais, euh, ce qui se passe et on leur dit bah, avec telle plateforme, on va répondre à votre besoin. De la houle, on peut récupérer euh, l'énergie de la houle alors on peut récupérer l'énergie de la houle. Aujourd'hui, il y a près de 150 projets à travers le monde qui essayent de, de récupérer l'énergie de la qui houle. oui, voilà, qui essayent. Essaye. On est, euh, je dirais, à, à l'échelle mondiale, on est aujourd'hui trois ou quatre sociétés à avoir euh, atteint le stade commercial. Qu'est-ce qu'on euh...
0: voit là ? Alors, décrivez-moi ce qu'on voit là, euh, Jean-Luc. Donc ouais. c'est euh, une plateforme euh, jaune avec des. Je l'ai décrit pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. Euh, elle est blindée de panneaux solaires. Ok, ça, panneaux solaires, on sait faire. Oui. Euh, et et, et qu'est-ce qu'il y a de plus, justement euh...
2: Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la tranche du milieu de, de la plateforme, vous avez une espèce d'étoile euh, qui est remplie à moitié d'eau et chaque fois que euh, la plateforme va basculer euh, autour d'un de ses axes, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, l'eau va se mettre en circulation et on va récupérer cette circulation d'eau avec une turbine. Et avec cette turbine, on va fabriquer de l'électricité euh, euh, et, donc, mais alors, on fabrique de l'électricité, mais de quoi De quoi allumer une ampoule De quoi euh, faire... Dit,
0: euh, oui, euh, plusieurs euh, oui, ampoules. Oui, là. Ampoule, <rire> ça dépend de la taille des
2: ampoules, mais... <rire> de quoi on va, on... Ça se calcule en kilowatts, en mégawatts. On est, on est en centaines de kilowatts installés. En centaines de kilowatts, ouais, voilà, et, et, ça. et on va produire... Alors, une des grandes richesses de la houle, c'est que c'est euh, une ressource qui est plutôt très stable dans le temps. Donc c'est assez rare qu'il n'y ait vraiment pas de houle et c'est aussi assez rare qu'il y ait des très grosses tempêtes et encore on est, on est capable de produire, on, on, a, on écrète entre guillemets mais on est capable de produire en période de grosse tempête euh, et donc on va en fait avec une plateforme comme ça on va être capable de livrer quelques dizaines de kilowatts de manière très permanente. alors on va pas on s'adresse clairement pas au réseau hein. on va pas chercher euh, à se connecter au réseau EDF et à Évidemment. remplacer des centrales nucléaires <rire> nous on cherche des gens qui euh, ont besoin d'alimenter euh, des, des skis de pompe au fond de l'eau euh, alors donc typiquement on retombe sur les usages industriels qui sont fait. en mer ouais, tout à fait ouais, tout à fait et alors est-ce
0: qu'on peut regarder il euh, y a un truc moi j'ai envie de qui, qui m'intéresse beaucoup qui se rapproche un petit peu d'ailleurs du, du dispositif de l'Arance finalement oui. je me souviens elle est c'est-à-dire c'est un musée aujourd'hui parce que je l'ai visité moi il n'y a pas ah, très longtemps non, le, la motrice elle, non elle
2: tourne encore elle continue à fonctionner elle, elle
0: continue à fonctionner mais on peut la visiter on peut la visiter euh, assez librement c'est ça reste un outil, euh, un outil intéressant construit dans les années 60, je crois, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, ça euh... doit être ça, oui. Ouais, ouais, C'était une époque où, bah, justement, voilà, la, la France industrielle avait de grandes une, ambitions. Une grande innovation. Ouais. Voilà, une grande innovation, une grande ambition. Donc,
2: là, qu'est-ce qu'on voit Donc, on a une, une digue portuaire, c'est ça Donc, là, l'idée, c'est un projet qu'on porte avec le groupe Legendre. Ça a vraiment été, euh, le groupe Legendre souhaitait se lancer dans la construction de digues et est venu nous voir en nous disant qu'est-ce que vous nous pouvez nous proposer d'innovant et donc on a proposé de récupérer l'énergie des vagues qui plutôt qu'elles viennent se casser sur la digue et qu'elles ne servent à rien on a installé un dispositif alors complètement différent de celui de nos plateformes à l'intérieur de la digue, donc c'est un système de volets qui euh, va d'avant en arrière. Mais alors, c'est des
0: volets qui font la taille de la digue, attention, je veux le préciser, donc c'est des volets qui font quoi, 1m50, de haut, là euh, Ah là non, c'est des
2: volets qui font euh, 6m de haut par 20m de long. Ah ben, <rire> c est, c est... <rire> ah, mais voilà, on, on fait rarement dans le petit, en mer, euh, ceci dit, euh, en mer, 20m par, euh, 20 par 6, c'est une taille tout à fait raisonnable. En quelle matière Aujourd'hui, euh, les, euh, les premiers prototypes seront avec un volet métallique et une, euh, une ossature béton. Voilà, c'est ça. Et c'est le battement de ces volets qui va entraîner qui une de génératrice Exactement. Hum. Alors, c'est un système qui... Euh, Il qui, euh, y a justement plusieurs projets où le moteur qui ont cherché à, à utiliser ce système du volet, mais plutôt posé au fond de l'eau et, euh, et pour alimenter le réseau. Et on est les premiers à avoir eu l'idée de, de transformer ce concept pour en faire un concept de, de digue énergisé, euh, sur lequel aujourd'hui on a énormément de contacts entrants, c'est-à-dire clairement le marché attend ah, attendait cette solution-là. Mais c'est fascinant C'est fascinant Mais là encore, quelle puissance on arrive à, à générer Alors là, on va commencer à être très rapidement sur des mégawatts parce qu'on est, on est sur des tailles significatives et à partir du moment où on a une houle les, les endroits où on pose des dix c'est quand même des endroits où justement il faut se protéger de la houle donc ouais. on a souvent un, un bon gisement donc là, on parle de, de pouvoir installer des mégawatts, voire des dizaines de mégawatts sur une digue. Oui.
0: Et donc là, on a sur la digue qu'on voit qui... Alors c'est évidemment une, euh, une, 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 une recomposition. Hein, euh, c'est voilà. pour l'instant une image de synthèse. Voilà, une, pardon, c'est ce que je cherchais, une image de synthèse. Mais on voit une toute petite partie de la digue qui est réalisée comme ça. Et on ne pourra pas faire plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème de sécurité si jamais on étend davantage non, non, euh, non,
2: absolument pas. Cette image, en fait, elle, est, elle, est, elle reflète ce qui devrait, euh, le, le projet qui devrait euh, s'installer, on va dire, en 2023 avec le premier prototype qu'on va créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prévu d'installer euh, trois alvéoles de 20 mètres de long. Euh, mais ceci dit, euh, si c'est convaincant et, euh, et si... Euh, euh, les collectivités territoriales de la zone concernée euh, sont intéressées, on peut tout à fait... Alors, on ne fera jamais toute la digue, puisque, évidemment, la partie de la digue la plus proche de la Terre récupère peu de houle, et, et c'est un peu un non-sens économique. Je comprends. Mais, mais par contre, on n'a aucune difficulté de, j'ai envie de dire... On... On a vu quelques appels d'offres passer. Euh... Et donc ce sera où ça, Parce qu'on voit bien la, la baie derrière, ça fait euh, village breton, euh, un peu bretagne-sud. Euh, euh... on, on, Aujourd'hui, on est en discussion euh, avec la région Bretagne pour essayer de, de trouver la bonne localisation pour installer cette, cette première digue. Ah euh... oui, c'est vraiment l'image parfaite du, effectivement, de la baie du village breton. Là, voilà, là. Ouais, vous l'avez
0: parfaitement recomposée. Et euh, cette énergie, elle, elle ira alimenter quoi à ce moment-là Des services
2: portuaires alors, évidemment, on va essayer de privilégier plutôt l'autoconsommation, parce que les zones portuaires sont des zones dans lesquelles il y, y a plutôt beaucoup de, beaucoup de consommateurs électriques. Euh, mais on pourrait imaginer des choses un peu différentes, comme par exemple produire de l'hydrogène pour alimenter directement des navires de pêche à proximité ou d'autres navires. Donc, il y, y, y a plusieurs utilisations.
0: Et, 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 juste, juste pour terminer, euh, je dois avouer. Alors, je crois que c'était Naval Group qui avait immergé, mais alors. Ça s'appelait une hydrolienne, hein. oui. ça s'appelle d'ailleurs toujours. Je, je crois qu'elle est toujours au fond de l'eau et puis que. Non, ou alors ils euh, l'ont sorti.
2: Ils l'ont sorti, enfin, oui. sorti. Oui, sorti,
0: oui, je crois qu'ils l'ont sorti d'ailleurs justement. Mais vraiment quelque chose de gigantesque qui alors euh, aspirait l'énergie des courants, hein, des courants oui. marins et notamment du plus puissant peut-être du monde, je crois, au large de, de la pointe du rat C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir trop gigantesque non plus euh, C'est toute la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça reste de l'expérimentation
2: Alors, je ne dirais pas ça. Euh, chez jeps on défend un principe qui est de dire que ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de 500 mètres de diamètre si on n'est pas capable de le réussir sur quelque chose qui fait 10 mètres de diamètre. Et donc, on a systématiquement euh, la plateforme qu'on voyait tout à l'heure, qui fait aujourd'hui 24 mètres de long. On a commencé par faire des plateformes de 3 mètres de long, qu'on vend aujourd'hui, qui marchent. Et donc, ce qu'on sait faire sur 3 mètres de long, on commence à bien savoir le faire sur 25 mètres. Et peut-être qu'un jour, on le fera sur quelque chose de 100 mètres de long. Mais, enfin, nous, notre conviction, c'est qu'on ne se lance pas. Euh, ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de très, très gros si on n'est pas capable de résoudre les petits problèmes d'abord. Et, et, et dans l'hydrolienne, je pense qu'il euh, voilà, a fallu une phase d'apprentissage. Il y a aujourd'hui des projets français, euh, je pense à Sabella et HydroQuest, qui aujourd'hui continuent à avancer, euh, connaissent, euh, connaissent une bonne réussite. Et, euh, alors ce qui, ce qui est... Euh, c'est beaucoup de, de PME. Aujourd'hui, force est de constater est que ça. les gens qui avancent vite, c'est beaucoup de PME. PM. Avec quand même bon, des, des...
0: Parce que c'est ce que montrent très très bien euh, les vagues et cette digue. C'est quand même là pour l'éternité, quoi. Donc, ah ouais. <rire> est, on est vraiment au cœur de ce que peut être le oui. renouvelable. Voilà. Oui. Donc, il faut s'en ouais, servir. Magnifique, en tout cas. Magnifique. Euh, merci, merci pour tout ça, Jean-Luc. Donc, euh, Jean-Luc Longeroche, hein, le, le patron de Jeps Techno euh, sur la presqu'île de Guérande, avec des bons et des mauvais côtés. Et, euh, <rire> et nous, on continue Bismarck. On repart les amis, on repart avec Dominique Louis. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Euh, le patron d'Assistem, euh, déjà venu nous voir hein, Dominique, euh, qui m'a appris énormément de choses sur l'énergie nucléaire. Ça tombe bien, c'est votre métier euh, Dominique. Voilà, euh, Assistem euh, assiste justement à hein, l'ensemble de ceux qui euh, construisent aujourd'hui euh, des réacteurs à travers la planète. Et, euh, la Chine, la Russie, cest à euh, en ce moment par exemple, l'activité nucléaire c'est où euh,
3: en ce moment Alors les réacteurs qui se construisent en Chine euh, la Russie a vendu une trentaine de réacteurs dans le monde. Nous, on les, on les assiste en Turquie, en Égypte, en Finlande. Euh, la Grande-Bretagne, il euh, y a à la fois une clé Point, mais il euh, y a aussi Sizewell. Et puis, il y, y a des intentions qui sont en train d'apparaître, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie. Donc, ça tourne,
0: en fait. C'est-à-dire, euh, euh, donc, euh, on, tu viens pour ce bouquin, hein, euh, ouais. énergie nucléaire, le vrai risque. Qui est quand même un peu la copie d'un bouquin que tu avais déjà écrit il y a à peu près deux ou trois ans, hein, de Oui, miniature. mais il ne faut,
3: faut pas se renier. Non, non, il ne faut pas se renier. Et, et surtout, alors... sur ça converge.
0: Et alors, juste, je le précise, euh, le bouquin, il... alors, chose très très intéressante, c'est. Euh... Alors, au début, ça perturbe un peu la lecture. Il est connecté. Il est connecté, voilà. Hein, ouais. Il est connecté. Donc, il y a un site qui va avec ouais. et l'ensemble des graphiques, l'ensemble des sources, l'ensemble des chiffres euh, que tu mets en avant, euh, on les retrouve et euh, et
3: et sur le net. Pourquoi on a fait ça bah Parce que les chiffres, ils vont évoluer dans le temps. Ce qui est dit dans le livre, dans deux ans, dans trois ans, ça restera vrai. Tandis que toutes les courbes, les statistiques, ça, ça va évoluer. Donc, ça a été ça l'idée de de, du site connecté.
0: Il faut qu'on aille, euh, alors, euh, droit au but. D'abord, le premier point, c'est que euh, euh, tu insistes sur l'idée qu'il faut bien se mettre dans la tête que la consommation D'électricité va augmenter. Oui. Voilà, c'est la clé de tout. C'est en
3: fait, ce la clé raison. de tout. Et pourquoi Parce que euh, on a besoin d'énergie décarbonée. C'est la principale énergie décarbonée. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, 40 des rejets de carbone sont liés à la production d'électricité. Donc, il faut décarboner la production d'électricité. Et une fois qu'on l'a décarbonée, il faut étendre les usages de l'électricité.
0: Et il faut bien avoir en tête. Tu donnes des chiffres qui sont. Je, je les avais pas en tête. Euh, le Vietnam, sur la période 2007, au Vietnam, donc sur la période 2007-2017. C'est-à-dire, ces gens-là veulent nourrir leur croissance, oui.
3: c'est ça, hein, Dominique oui. Et personne ne les empêchera de nourrir leur croissance. Exactement. Et donc, si on regarde des données brutes, même pour la France, on a des économies d'énergie qui vont être énormes, mais en net, avec les nouvelles consommations, on augmente. Et de... Oui, mais on augmente
0: Et très, très légèrement. Très, très nous. légèrement, mais, mais par
3: contre, à l'échelle de la planète, pour un certain nombre de pays, entre la démographie et l'amélioration du niveau de vie, là, on est sur des logiques de, de doublement, voire plus. Et Donc... ça, ça c'est le charbon qui le nourrit. C'est-à-dire, le chiffre que tu donnes sur le Vietnam, bon
0: Dieu, 11% d'augmentation chaque année de la consommation de charbon sur la période 2007-2017. En Inde, le taux est de 5,7%. Aux Philippines, 11%. Indonésie, on parle des populations les plus importantes mais, de la planète. Hein. 4,7% d'augmentation de consommation de charbon euh, tous les ans. Tu t'arrêtes
3: en 2017. Parce que c'est le moins cher. Mais bien sûr. Tout simplement. Le charbon, c'est le moins cher, mais c'est le plus polluant. Donc, il faut éradiquer le charbon... Par quoi on va l'éradiquer, si on va aller au, au cœur du sujet Il y a deux pistes qui sont euh, des énergies pilotées, que sont l'hydraulique et le nucléaire, et puis des énergies intermittentes, parce que c'est ça le, 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 le vrai sujet, comme l'éolien et le solaire. Et donc, en fait, il faut construire un mix autour de ça, et, et chacun, j'allais dire, va avoir sa recette en fonction de là où il en est. Oui, mais c'est là où, Dominique, où je ne te suis pas, parce que ces gens-là, comme tu dis, c'est moins cher, mais ils
0: vont continuer à cramer du charbon Qu'est-ce qui, qu qui, à un moment, va les faire réfléchir à l'idée de construire un réacteur nucléaire, ou de construire des réacteurs nucléaires
3: C'était la tentative de la COP21 et de cette démarche au niveau de la planète, de dire de toute façon, on est tous dans le même bateau en termes de climat, ouais. et de toute façon, les pays, entre guillemets, riches, ont intérêt... A aider ces pays-là à éradiquer le charbon, parce que de toute façon, le le CO2 s'arrête ça, ça pas à la frontière. Donc c'est vrai que c'est un c'est une grande ambition. Ce sera long, et dans ce cadre-là, il faut avoir des solutions efficaces. Et le nucléaire est une solution très efficace. Je comprends, et c'est là que les discussions en ce moment à Bruxelles sont fondamentales. Alors voilà, le fameux sujet, ce mot un peu curieux de taxonomie... Taxonomie, qui est le est mot de l'année 2021. Voilà, qui est plutôt un mot qui s'applique à la biologie. Aujourd'hui, c'est un, une victoire, mais logique. C'est-à-dire que le Conseil d'experts européen reconnaît que le nucléaire a des avantages en termes de, de faible émission de carbone et n'a pas d'inconvénients euh, significatifs. Donc, est classé... Comme une énergie verte. Attends, attends, tu vas trop vite, parce que alors, ceux qui suivent ça ont
0: compris. Euh, taxonomie, ça veut dire qu'en ce moment, Bruxelles, et ce sera derrière une discussion parlementaire, oui. euh, est en train de définir ce qui est un investissement vert et ce qui ne l'est pas. Absolument. Voilà. Et donc, on va avoir toute une liste. Absolument. Là où je, je comprends l'enjeu que je n'avais pas en tête en t'écoutant, c'est que si on veut par exemple que nos grandes banques aident les Vietnamiens à sortir du charbon... oui.
3: Il est impératif que le nucléaire soit dans les investissements Absolument, soit une énergie verte, parce que sinon, il y a tout un ensemble de financements qui ne peuvent pas être fléchés vers le, vers le nucléaire. Est Donc l'enjeu, il est, il est fort. Et il Donc, est mondial, Il n'est pas seulement européen. Et, et il faut s'enlever de la tête que la transition énergétique, c'est sortir du nucléaire. Parce que de temps en temps, on a l'impression on en euh, entend euh, des discours politiques... On que... va y aller après, on va y aller okay. après. Moi, moi déjà, le premier truc qui me frappe, c'est sortir du charbon. Voilà. Avant de sortir voilà. du nucléaire, voilà. c'est sortir et du donc, charbon. Et donc, sortir du charbon, une étape qui paraît logique, c'est de dire, on va remplacer le charbon par du gaz. Parce que le gaz, comme c ça a lancé de la chimie un peu pour les nuls, hein, mais c'est une combinaison de carbone et d'hydrogène. Ça rejette moins de carbone que le carbone pur pour la même quantité d'énergie fournie. Tout à fait. Mais ensuite, euh, les pays, si on prend l'exemple de l'Allemagne... On ne peut pas dire de bêtises, mais on parle de quoi On parle de, de,
0: de 900 grammes du mégawatt-heure, et on tombe avec, Ça, c'est le charbon, et, et on tombe... Enfin, entre 600 et 900, ça dépend de la qualité du charbon, et on tombe à 250 à peu près en ce qui concerne le gaz, quoi. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je dirais que moi, on les est à les pour le Les hein.
3: chiffres que j'ai en, en gros, c'est qu'une tonne de charbon émet deux tonnes de CO2. Oui. Oui, ben bah voilà, de la chimie ça. pour l'île, c'est ça. Ouais, 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 ouais. voilà. c'est de la lignite à ce moment-là. Voilà. C'est du charbon très très sale. C'est ouais. le, oui. Alors donc, mais, mais ça donne. Ça, ça donne, donne un, un ordre de grandeur. De grandeur. Et l'autre ordre de grandeur, c'est que. Un gramme d'uranium va donner la même quantité d'énergie que c'est une tonne de charbon. Et un centième de gramme de déchets ultime. Un centième oh,
0: de Attends, on va y aller sur, sur les déchets. Moi, je, je veux revenir sur euh, cette discussion passionnante au cœur de l'Europe. Ouais. Et là, tu es très sévère avec l'Allemagne. Parce que là, on a un sujet finalement sur le nucléaire. Et ce sujet, il s'appelle l'Allemagne.
3: Oui. Parce que alors, sévère avec l'Allemagne et peut-être aussi avec nos gouvernants. Parce que finalement, si le, la Commission européenne... Et comme très influencé par le point de vue allemand, ben, on a une part de responsabilité, on l'a laissé faire. Et puis l'Allemagne, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Puisque l'Allemagne a du charbon, du nucléaire, et lance des, des investissements énormes dans le renouvelable. La logique, c'est de dire, j'arrête d'abord mon charbon, c'est la priorité, c'est ce qui rejette le plus. Pour des raisons politiques, je ne veux plus de nucléaire, puis j'arrête le nucléaire. Or là, les Allemands aujourd'hui ont décidé d'arrêter le nucléaire. On redémarrait une centrale à charbon pour remplacer Fessenheim. Et puis, aujourd'hui, avec les renouvelables, euh, essaye de faire en sorte de tous nous emmener dans la même logique pour pouvoir s'interconnecter. Parce qu'en gros, l'Allemagne, les éoliennes sont au nord et les consommations d'électricité sont au sud. C'est un peu le sujet. Donc, euh, si c'était d'autres pays qui pouvaient alimenter le sud, etc. Donc, on voit bien qu'il y, euh, y a une incompatibilité aujourd'hui d'approche. C'est-à-dire que. Euh, le nucléaire, c'est une énergie qui peut suffire à elle-même pour approvisionner un pays. Attends, mais je veux parce que je veux rentrer dans le détail de ton
0: bouquin parce que là aussi, ça m'a fait, ça m'a fait, fait tilt. Dans l'idée, on reprend l'exemple du Vietnam, oui. l'un des éléments pour lui dire il faut que tu abandonnes le charbon, c'est le prix du carbone, c'est oui. une taxe carbone aux frontières européennes. Oui. Je résume, les Vietnamiens, vous voulez toujours euh, nous exporter euh, des produits, oui, mais simplement s'ils sont faits avec du charbon, euh,
3: vous allez perdre toute votre compétitivité. Donc ça, c'est un, un peu la menace, c'est un peu le bâton. Et oui, puis... sauf que ce que tu expliques c'est que c'est les Allemands qui freinent des cas de fer, parce
0: qu'ils tournent eux-mêmes encore au charbon absolument, et au gaz. Voilà absolument. le problème. Et, et le fait.
3: discours allemand, c'est demain. On Mais est voilà. en transition, c'est demain. Donc, euh, de, demain, comme aurait dit euh, ma grand-mère, on compte les yeux dans le cul de la poule. Mais <rire> la réalité d'aujourd'hui, c'est effectivement pas celle-là. Et il y a un autre élément aussi important, c'est derrière ces, 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 ces pays qui produisent l'électricité, il y a des consommateurs. Quel est le prix du consommateur pour le, 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 le kilowattheure. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde des chiffres un peu, un peu bruts, quand on regarde le... le... C'est-à-dire quand on enlève tous les dispositifs de subvention. Oui, et hein, voilà. voilà. Et puis si on essaye surtout d'être très simple. Parce Allez. que c'est très difficile de dire quel est le prix d'un kilowattheure qui sort d'une éolienne, si vous voulez. Si tu veux... Si tu... J'allais dire, si je fais de l'humour, ça dépend du vent. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si, quand on construit une centrale nucléaire, si on la construit pour 80 ans, elle fait 1800 MW, elle produit 7500 heures par an, donc on va produire tant de kilowattheures. Et là, je veux dire, c'est 1080 TWh. Te ouais. Quand on prend une éolienne, les plus compétitives, l'éolienne type Wesson, c'est-à-dire des éoliennes de 8 MW. elles produisent pendant 3750 heures, on dit en gros 50% de... Quand il y a de, du de, vent, quoi. Hein. Quand il y a du vent, mais 50%, et on la construit pour 20 ans. Quand on fait la même multiplication, on arrive à 0,6 TWh. Donc, quand on veut l'équivalent entre un EPR en éolienne, on divise 1080 par 0,6 et on tombe sur 1800 éoliennes. Et une éolienne, ça coûte 40 millions d'euros. Donc, 1800 à ça fait 72 milliards. Et un EPR, même à 15 milliards, il est encore ultra compétitif. Dominique, je ne vais pas te suivre là-dessus, parce que... Mais
0: c'est Non, mais non, sujet. parce que tu ne peux pas... On, le, 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 le monde du nucléaire ne peut pas nous dire d'un côté euh, « Ok, on n'arrive pas à construire un EPR euh, en Europe, on n'est pas foutu de le faire, mais vous inquiétez pas, il va y avoir un effet de série et les prix vont s'effondrer. » Et pas tenir le même raisonnement pour les éoliennes en mer. Là aussi, tu vas avoir un effet de série massif et là aussi, tu peux penser que... Mais moi, je ne voulais pas t'amener sur... On peut pas aller sur tous les sujets. Okay. Moi, je voulais rester sur ce que tu m'apprends sur le comportement de l'Allemagne, qui a fait, tu, tu, tu l'écris, un choix économique et social et qui, qui met maintenant donc d'arrêter le nucléaire et qui met maintenant tout en œuvre pour le valider et donc freiner la mise en place d'une taxation carbone qui pénaliserait fortement son industrie quitte donc à, à, à refuser et quitte à, et quitte à se mettre entre les mains de Poutine, c'est ça l'autre sujet Alors, quand même l'autre sujet c'est le, le, le
3: gazoduc euh, voilà. Nord Stream 2 même euh, Trump avec son, son, son franc-parler avait effectivement épinglé Angela Merkel en lui disant que c'était scandaleux de se bah, les entreprises entre les
0: américaines n'ont pas voilà. le droit enfin c'est ambigu mais a priori euh, n'ont non, pas, pas ont le droit le de, le travailler de travailler sur, sur, voilà.
3: sur Nord Stream voilà Effectivement. Donc, euh, euh, on voit bien que l'enjeu, c'est le tout économique en Allemagne. C'est la protection de ces industries, c'est comme la protection de cette filière charbon, ces filières chimiques. Parce que le charbon ne sert pas uniquement à faire de l'électricité. Et, et, et on voit bien que l'Allemagne a cherché à entraîner toute l'Europe dans, dans la direction qui l'arrange. Et que le, la position de la France avec ses, maintenant ses 56 réacteurs nucléaires. Oui, parce que là aussi, ça gêne. Oui, mais ben enfin, nous aussi, on est en plein conflit d'intérêts. Toi aussi, tu es en plein
0: conflit d'intérêts quand même. C'est-à-dire, nous, notre position pro nucléaire, elle est aussi le résultat des choix qu'on a faits dans les années 70
3: et dans les années 80. Oui, mais simplement, quand on regarde, on, on, on met ça sur la table, on a le kilowattheure quasiment le, le moins cher d'Europe, et c'est nous qui émettons le moins de carbone ouais. en production d'électricité. Ouais. Donc. On a peut-être le droit de s'exprimer. Pour, pour une fois qu'on est performant, et d'un point de vue industriel, et d'un point de vue économique, ça. on peut peut-être un tout petit peu la ramener. C'était pas le but, C'était pas, c du pas tout le but, but des performateurs du programme. Voilà, voilà. C'était l'indépendance énergétique, ouais. et, et aujourd'hui, ça, ça coche toutes les cases. Parce
0: que euh, ce que tu écris aussi, c'est que l'Allemagne a un plan de développement d'énergie renouvelable considérable, oui est
3: visiblement impossible à atteindre quand on fait les calculs. Ben, quand on fait les calculs, quand on voit la contribution aujourd'hui à la production d'électricité versus les investissements qui ont été faits, ça, ça sème un doute certain ouais. sur l'efficacité à long terme quand même des, des, des renouvelables. Et, et donc, on voit bien qu'effectivement, pour que ça marche, il faut le gaz. Et c'est logique, on remplace du charbon extrêmement polluant par un tandem renouvelable qui nécessite des investissements lourds, c'est-à-dire c'est une infrastructure qui coûte cher et dont finalement il faut amortir le coût qu'elle produise ou qu'elle ne produise pas. Et à côté de ça, on fait des centrales à gaz qui ne coûtent rien, qu'on peut démarrer très vite et qui ne coûtent que quand on consomme du gaz. Ouais. Donc c'est c'est pas stupide ouais. de marier l'éolien. Avec
0: le gaz. Central à gaz dont il faut dire d'ailleurs qu'elles ont été flinguées il y a dix ans par l'ensemble des subventions qui ont permis le développement euh, des énergies renouvelables. Hein. On est d'accord. Ça c'était la, la grande bataille de Gérard Mestralet, l'ancien patron de, de, de GDF Suez euh, à l'époque. Mais même s'ils arrivaient, tu écris, euh, euh, à, à ce plan vertigineux, leurs émissions
3: seraient encore supérieures oui. à celles de la France. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que l'équation voilà, un... française, elle est imbattable.
0: Alors, il euh, y a euh, tout un tas, vous verrez évidemment dans le bouquin, le sujet qu'on ne peut pas, j'ai presque envie de dire qu'on ne peut pas traiter, c'est celui des risques, voilà. Euh, ok, on a dit, on a vu le rapport oui, on de Fukushima, zéro on, 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 on peut traiter
3: les faits. On peut
0: traiter les faits, voilà, oui, oui, c'est ça. C'est ce que tu dis, tu dis à un moment, ça fait... Euh, ça fait 60 ans qu'il tourne, enfin non, 40 ouais, ans qu'il ouais, tourne, ouais, et voilà. Euh, voilà.
3: Alors, on peut, on peut toujours dire qu'on a connu qu de la chance pendant 40 ans avec 50 ans du réacteur. Peut-être qu'aussi, dans ce domaine-là, on peut dire que ben, les Français, on est pas mauvais dans l'exploitation d'un parc nucléaire, qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui, quoi qu'on en dise, est efficace. Parce que... Mais pas quoi qu'on en dise, d'ailleurs. Enfin, je crois qu'elle est assez peu contestée. Il ouais, si. y, y a toujours les complotistes qui disent qu'il y a une entente, une connivence entre x min etc. Qu Ils et ont discu discuté avec les ingénieurs d'EDF. Hein. Okay, <rire> ben, exactement. <rire> et et, et l'ASN la SN a pouvoir pour arrêter un réacteur, c'est comme les autorités aériennes, le, le nucléaire en France, alors qu'au Japon, j'allais dire, l'autorité de sûreté, elle était presque un peu comme la cour des comptes, c'est-à-dire qu'elle a le droit de pointer toutes les, les anomalies, les dysfonctionnements, mais n'avait pas, pas de pouvoir, donc c'est un sujet de gouverne, aujourd'hui, la sûreté, c'est plus un problème de gouvernance que de technologie, voilà, les technologies, il y a pas de problème. Il n'y a nulle part des incidents Il y a une différence technologique. Le sujet, c'est effectivement la gouvernance.
0: Et, alors, les déchets, là, tu l'exécutes en deux temps, trois de oui, mouvements. Oui, bon,
3: que... <rire> non, 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 mais j'ai appris euh, grâce à toi le borosilicate Oui, oui, oui. Donc, et, et que les, les Égyptiens, déjà, euh, euh, on, a on a trouvé dans les, dans les pyramides, justement, des éléments extrêmement stables, euh, chimiquement, ce, ce, voilà. ces verres colorés. Et, et c'est ce qui a inspiré, effectivement, la logique de la, la vitrification. Les déchets les plus dangereux, mais qui ne représentent, je crois, qu'un millième, euh, finalement, des... Oui, c'est ça, c'est un tout petit volume. C'est-à-dire que ça rentrerait, si on ne les traitait pas, si il n'y euh, avait pas cette dissolution dans le verre, ça rentrerait dans cette pièce. Ouais, ouais. Un centième de gramme par, euh, et donc, voilà. ils sont vitrifiés. Et ils sont mmh. vitrifiés et ils sont mis dans une espèce de coffre-fort technologique souterrain profond. Et puis, voilà, euh, bah dans 500 ans, dans 600 ans on les reprendra, enfin je veux dire c'est un c est, c est... Bon. dès qu'on qu plonge sur le sujet, bien sûr mais il n'y a pas de solution parfaite il y a un actif et un, a... un passif partout et d'ailleurs, moi ce qui m'amuse c'est par exemple le... dans les renouvelables c'est que le... les, les... les verts ne jurent que par l'hydraulique, quand tu regardes le bilan de, de, de la contribution des, des renouvelables, c'est qu'on nous dit, voilà, il y a eu tant de pourcents, c'est les renouvelables, et on s'aperçoit qu'il y a 95%, c'est l'hydraulique. Mais, oui. Mais est-ce que les Verts, aujourd'hui, voudraient qu'on construise un barrage Est-ce qu'ils accepteraient qu'on barre une vallée, qu'on inonde une vallée, comme on a fait à Serponçon On a noyé un village, on a déplacé les populations. Donc on voit bien qu'il y a un actif et un passif partout. Donc ce qu'il faut, c'est que la l'actif soit bien supérieur passif.
0: Voilà. Sérénité, et donc euh, les chiffres pour euh, réfléchir. Voilà, en citoyen. Dominique Louis, donc, le patron d'Assistem, avec nous sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Benjamin Louvet, gérant matières premières, Offi Asset Management, c'est ça, hein, euh, Benjamin, voilà, hein, c'est la, la bonne casquette. J'ai appelé ça l'impossible scénario net zéro 2050.
4: pas mal, c'est un bon résumé.
0: Oui, oui, mais ça m'intéresse beaucoup, euh, Benjamin. Donc tu, alors euh, merci d'abord, tu 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 es là euh, régulièrement et euh, tu es un de ceux qui euh, lisent les rapports, ce qui <rire> voilà, ce qui est déjà hein. et donc ce rapport qui a maintenant, il a il a trois bonnes semaines, hein, euh, ouais, chose euh, comme ça. Euh, voilà. agence internationale de l'énergie qui définit la trajectoire à suivre pour ramener les émissions donc à zéro net en 2050. Et t'as listé, notamment, vous pouvez aller voir ça sur le compte de Benjamin sur Twitter, euh, tu as listé une série de préalables, finalement, hein, que, que met en place l'Agence internationale de l'énergie,
4: dont tu dis toi-même, d'ailleurs, qu'ils sont totalement impossibles à réaliser. Alors, je ne dis pas ça, je dis que ça révolutionne notre, notre mode de vie. Euh, et d'ailleurs, quand on regarde, au-delà du petit résumé que j'ai fait sur les données techniques, quand on regarde les attendus, euh, par exemple, euh, il va falloir... Revoir la façon dont on consomme de l'énergie, mais au niveau individuel. C'est-à-dire que typiquement, euh, il est question qu'à partir de 2030, on ne puisse plus chauffer sa maison au-dessus de 20 degrés. Qu'on ne puisse plus refroidir sa maison en dessous de 24 degrés l'été. Euh, de limiter la température des ballons d'eau chaude. De limiter la vitesse à 100 km h sur autoroute. Les ballons d'eau chaude,
0: c'est écrit dans le, est écrit euh, dans dans le rapport. rapport. Oui,
4: oui, tout à fait. Donc, on est, on est dans quelque chose qui change. Profondément notre vie et on a tous notre part à jouer là-dedans. La là, IEL écrit bien, parce elle dit 50, plus de 50% des efforts doivent être des efforts individuels. Ça alors Ben oui, ben oui. Mais le problème. Alors, non 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 attends attends attends, on s'arrête là. Déjà premier point parce que
0: j'ai toujours cru le contraire. En fait j'ai toujours pensé que on comment dire, on développait une écologie punitive à travers des exigences au quotidien qu'on demandait aux gens et que ça ne servait à rien.
4: Alors, le problème, c'est que un peu... les deux sont un peu liés. Et on, on voit bien le problème aussi au niveau des entreprises aujourd'hui. Dans ce rapport, l'Agence internationale à l'énergie dit il faut arrêter l'exploration pétrolière. Dans le même temps, l'AIE a sorti il y a trois jours un rapport où ils disent il faut que les pétroliers augmentent la production, sinon on va manquer de pétrole. Et donc, on se retrouve dans la situation où tu as des entreprises, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Shell, qui a été condamné par une cour, une cour de justice en, en Hollande, hein, parce qu'on les accusait de ne pas faire assez pour le climat, ouais. où tu as des entreprises qui n'ont pas de cadre réglementaire, qui les oblige à aller vers ça. Et qui se retrouvent punis par la justice parce qu'ils n'en font pas assez. Et puis de l'autre côté, ils ont des actionnaires qui exigent de la rentabilité de leur part. Et au niveau des, des acteurs particuliers, on a la même situation. On n'est pas obligé, on nous demande de faire un effort, mais il n'y a pas de cadre réglementaire. Et je pense, et le rapport de l'AIE le dit, qu'il va falloir à un moment ou à un autre légiférer là-dessus pour obliger les gens à faire ce changement. Parce que c'est tellement plus simple de vivre avec du pétrole. Dans un litre de pétrole, tu as 10 kWh d'énergie. Okay, 10 kWh, c'est quoi C'est l'énergie que, que tu as dans les bras de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. L'énergie de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. Pourquoi se passer de cette énergie Si on n'y est, si est pas contraint, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous non, mais... dit « tu ne peux pas faire avec ça ». C'est hyper difficile. La vie est beaucoup plus facile avec le pétrole que sans le pétrole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole, on doit s'en passer, on n'a plus le choix.
0: Mais, alors, attends, attends, parce que tu ne vas pas nous renvoyer dans les champs, quand même. Euh... Non, mais... Enfin, c'est ce n'est pas le sujet. Mais, le sujet, c'est de trouver les solutions. Mais les gains de
4: productivité, ils viennent d'où Les gains de productivité de, 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 de ces dernières années, depuis, depuis le début de l industrielle, ils viennent, viennent des de... machines. Ils viennent hein, des machines. Voilà. Qui et, marchent et, à l'énergie. Exactement. Voilà. Tu as reçu Jean-Marc Jancovici, euh, je, je, c'est je, des croquettes pour machines, l'énergie. Mais, euh, attends,
0: attends. attends. Le, le, alors, Jancovici, justement, il dit, lui, il était sur 5% de baisse de PIB par an, ouais. tous les ans. L'AIE, c'est 7,5. Si on est d'accord, est-ce que non, tu
4: reprends Non, non, tu mélanges deux choses. Non, non, parce que c'est 7%, 7 de baisse des émissions de CO2. Oui, mais Jean-Covici la... dit...
0: Euh, Alors, CO2 égale
4: PIB. Il y a un rapport direct entre euh, les émissions de CO2, historiquement, et, et le PIB. Euh, et le, PIB. Ce, le pari de l'AIE, la c'est qu'on saura, grâce aux énergies renouvelables, découpler le lien entre émissions de CO2 et énergie. Et,
0: et donc sortir de cette obligation d'avoir une baisse de 7,5% du PIB qui est alors, celle-là,
4: inenvisageable. Ce n'est pas le monde qu'on a envie de construire, en tout cas. Et ce pas ce qu'on nous vend. On ne peut pas vendre un modèle comme celui-là. On ne peut pas vendre aux gens une réduction de PIB tous les ans. Mais surtout celle-là, 3,5, ça fait deux Covid, pratiquement, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Enfin, 1,5, on va dire ça comme
4: ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est extrêmement difficile à envisager. Mais le pari de l'AIE, justement, c'est de dire on va d'abord apprendre à être plus sobre. Donc, 4% de gains d'efficacité énergétique par an. Bon, le problème, c'est que sur les 20 dernières années, le gain énergétique, c'était plutôt un tiers de ça, et on commence maintenant, et évidemment, quand on a commencé à faire des, des gains d'efficacité énergétique, on a commencé par les trucs les plus simples. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste des trucs les plus difficiles à ouais, faire. ça. Donc, c'est compliqué, et dans le même temps, on continue à croître. Voilà. Ça, c'est une équation qui est quand même un peu euh, compliqué à
0: résoudre. Et pour en revenir à ces chauffe-eau, parce que je dois te dire que tu m'as légèrement traumatisé, euh, euh, l'ensemble de ce que tu as listé, là, hein, euh, pas, plus de 24, euh, pas moins de 24 degrés dans les maisons, euh, pas plus de 20 en hiver, etc., ouais. hein, ça, à l'échelle des pays développés de ceux qui peuvent le faire, ça, ça donne une réelle efficacité,
4: Alors, dit ça... l'AIE, ça donne de réels résultats une en partie, termes de baisse des émissions. Partie, CO2. En fait, ça fait partie de la sobriété, mais ce qui va compter, c'est l'isolation des maisons, c'est de passer... Euh, aux voitures électriques, c'est de euh, rendre plus flexible sa consommation. Aussi, il y a un gros pari qui est fait sur la flexibilité de la consommation ouais, énergétique. C'est-à-dire ouais. qu'on consommera l'électricité quand on pourra. Donc ça veut dire aussi avoir des, ce qu'on appelle des smart grids, des réseaux intelligents qui vont pouvoir faire aller l'électricité dans les deux sens. Et ça, ça nécessite d'énormes investissements. Je cite le chiffre aussi, il faut passer de 260 milliards par an investis aujourd'hui à 820 milliards de dollars investis par an dans le réseau électrique.
0: Alors, j'ai repris tes chiffres. Le solaire, il faut multiplier les investissements par 20, l'éolien par 10, les, usi les usines de batterie
4: par 600 ouais, d'ici 2030. En fait, il faut multiplier la capacité des usines, de, des usines de batterie par 600. Il faut en fait installer 20 gigafactories par an tous les ans jusqu'en 2030 tout ça domaine... en, finissant, en finançant l'adaptation du réseau, évidemment, hein, comme tu l'as dit. Hein. Tout à fait. Après, il faut multiplier par 5 les installations solaires tous les ans. Puis ça pose d'autres problèmes. C'est un, euh, un, un de mes gros éléments en ce moment, et, et il y avait un article dans The Economist sur le sujet ce week-end, la contrainte des matières premières. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui va transformer le vent ou le soleil en énergie. Voilà. Ce transformateur, on le fait avec des métaux. Ouais. Bill Gates l'avait dit dans une conférence à Stanford, il avait dit, euh, les financiers qui m'expliquent qu'ils vont résoudre le problème du changement climatique en finançant plus les entreprises polluantes, ils me font rire, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font voler des avions avec des feuilles Excel. Des avions, ça vole avec de l'acier, avec de l'aluminium, avec du plastique, et, et tout ça, c'est du, du concret. Prenons l'exemple du solaire. Dans le solaire, euh, en 2020, on a installé un record de, de capacité solaire dans le monde. Soit dit en passant, dans les chiffres de l'AIE, il faut installer tous les jours jusqu'en 2030, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire au monde. Tous les, tous jours, les jours. Tous les jours. Tous les jours. Bon. 130 gigawatts...
0: Quelle puissance la plus grosse centrale solaire euh, au monde
4: J'ai plus les chiffres en tête, mais tu fais le calcul. Euh, voilà, ils disent qu'il faut installer euh, 500... C'est quoi Ça doit
0: être 400 mégawatts Quelque chose comme ouais, ça ouais, non chose comme ouais, comme Oui, Autour de ça. Voilà, bah, ça, bah, ça ouais. Un, soit... un demi-réacteur oui. nucléaire, quoi. Voilà. C'est ça.
4: Ancien. Donc, euh, on a installé 130 gigawatts de solaire l'année dernière. Ça a consommé... C'est un, un métal qui n'est pas très important dans tout ça, mais ça a consommé 3142 tonnes d'argent il faut de l'argent pour faire circuler l'électricité, c'est le meilleur conducteur. 3142 tonnes d'argent, c'est 13% de la production mondiale d'argent. L'AIE nous dit tous les ans, il faut multiplier par 5 les installations solaires. Comment on fait L'argent, il y en a aussi dans les voitures électriques. Les gens le savent peu, mais en fait, dans les batteries électriques. Alors, il n'y a pas d'argent dans la batterie, mais dans une voiture, tu n'as pas mais une ça, batterie, tu as, as un pack de batteries et il faut relier toutes ces batteries entre elles. C'est 5% de la consommation aujourd'hui. Il faut multiplier, il faut passer de 5% de part de marché pour les voitures électriques aujourd'hui, donc électriques plus hybrides à 60% en 2030.
0: Alors ça veut dire Benjamin, parce que le temps tourne. Ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver dans une espèce d'injection contradictoire, d'injonction contradictoire absolue, parce que évidemment, on dit bon ben ouvrons des mines, sauf que ces mines, enfin l'extraction, va émettre le CO2 que d'un autre côté, non. on va
4: économiser. Non. Non. Alors ça, c'est un élément qu'il faut bien garder en tête, Alors, et est très important. Les, les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète. Les mines, l'extraction et le raffinage de l'ensemble des métaux est responsable de 10% des émissions de CO2 de la planète. D'accord. Donc avec 10%, on enlève 70%. Alors il va falloir plus de métaux, donc on va dire que ce n'est pas 10%, mais c'est un peu plus. Mais la deuxième chose... Mais j'aime ces chiffres
0: justement, ça voilà. Est on est sur on des peut, rapports intéressants.
4: On peut réduire les émissions de CO2 liées à la production minière. Pourquoi Parce que tu extrais des métaux, tu crées de l'énergie plus propre. Tu utilises cette énergie pour extraire les métaux. Et donc, l'AIE, dans un de ses derniers rapports sur les métaux critiques, disait on peut réduire d'à peu près 80% les émissions de CO2 liées à la production de certains métaux, comme le cuivre et le nickel, par tu exemple. Tu te retrouves
0: avec des bulldozers électriques, quoi, pour dire C'est ça, chose, voilà, ça. Tu,
4: tu utilises de l'énergie solaire ou d'énergie hydraulique pour faire tourner ta mine, et puis sur, sur, sur place, tu as des camions qui fonctionnent à l'électrique.
0: Euh, alors, mais j'ai écrit impossible. Euh, tout ce que tu viens de décrire, ça tient debout ou ça tient pas debout
4: Alors, ça tient debout. Euh, D'abord, l'AIE le rappelle, si on s'y met très vite. C'est-à-dire que là, ils disent, on n'a plus le temps, c'est maintenant, ou alors après, c'est mort. C'est fini. Donc, maintenant, ça veut dire quoi Glasgow, COP26, 1er novembre. Le rapport de l'AIE a été commandé par les organisateurs de Glasgow. D'accord Donc, ça veut dire, RTE est en train de rendre son rapport aussi. Donc, ça veut dire que c'est à Glasgow. Mais alors, c'est
0: qui, les organisateurs de Glasgow C'est qui, les organisateurs de ces COP, d'ailleurs
4: C'est C'est les gouvernements.
0: Donc, voilà. Donc, c'est les Nations Unies, quoi. Et donc, voilà. là,
4: on les met au pied du mur. Et je pense qu'il va y avoir besoin de mettre un gros coup d'accélérateur à cette COP. Sinon, il faudra qu'on se prépare à être résilient. Parce que... Voilà, c'est pas moi qui le dis. C'est l'AIE qui est impartial sur ce sujet et qui dit... Si on ne s'y met pas maintenant, bah, on va être clair un autre chiffre qui, qui est très parlant. Tu le disais tout à l'heure, c'est 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an, selon l'ONU, qu'il faut faire. Ils disent avec les mesures qu'on a prises aujourd'hui, on est entre 0,5% et 1% de réduction par an. Voilà. 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an, c'est quoi C'est plus que ce qu'on a eu pendant le Covid. Oui, oui, voilà. c'est ça. On est à 5... Euh... On
0: est entre 5 et
4: 6. On est Entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Donc ça veut dire en que en c'est un, effort,
0: automobile dans tous les pays des un pays.
4: effort absolument considérable qui demande la, mobilis la mobilisation de chacun, mais surtout la mobilisation des États. Je pense que tu peux inventer ce que tu veux pour faire un changement de cet ordre-là, avec le confort qu'apportent les énergies fossiles, ça ne peut passer que par du législatif. Et
0: qu'est-ce qu'ils font, Total, dans cette histoire est -ce Comment est-ce qu'ils font cette mutation accélérée euh... Enfin, je dis Total. Bah, Certains l'ont
4: en fait, horsted Or, l'a fait, alors c'est beaucoup plus petit que Total, bah, évidemment, oui, mais oui, oui. il faut laisser le temps... Alors, moi, je dis, des boîtes comme Total, c'est trop facile de les fustiger. Total, il vend du pétrole parce que c'est autorisé de vendre du pétrole, d'accord, c'est légal, et, puis, et parce, parce qu'on a, a besoin de pétrole. Les, 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 les. Et donc, on avait fait une conférence il y a quelques années sur le sujet, c'était rupture ou transition. Il faut qu'on gère une transition. Et une transition, c'est donner les orientations à Total. Tavares l'avait dit aussi dans une, dans une interview, où le patron, de, le patron de Stellantis, il avait dit, nous, si on nous dit vers où il faut aller, et qu'il y a un cadre législatif clair, on a des ingénieurs, on s'y met et on y arrivera. Voilà. Ouais, mais alors, il faut que depuis on ait Tavaris, les
0: ça. depuis Tavares il dit, et je trouve ça très intéressant notamment avec la voiture électrique, il dit ce que dit Didier Leroy d'ailleurs chez Toyota, c'est ok on y va à fond hein, les amis, on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne solution, ouais. mais vous nous obligez à y aller, voilà, vers une... la voiture électrique c'est une, une, sais... une vraie question, l'AIEA a fait un rapport il y a quelques temps, mais et... en même temps tu nous dis à un moment on n'a plus le temps non plus d'essayer de trouver la meilleure solution, il faut ça. y aller quoi. après il
4: ouais. y, y a des éléments complémentaires, il faut qu'on fasse quelque chose, en tout cas on sait simplement voilà, que ça. si on fait rien, ça sera pire donc, il faut qu'on essaye quelque chose. Les renouvelables font partie de la solution. Je pense, personnellement, que le nucléaire fait aussi partie de la solution. Et, alors, les... et que oui, la question va se reposer. C'est une question que je voulais te poser. Et, le, et un grand programme massif mais on peut de pas construction faire du nucléaire. nucléaire. On ne peut pas faire du nucléaire partout. Et puis, les, dispositions, les, les disponibilités en uranium, elles aussi, sont limitées. Quoi quand enfin, on, a, il faut, on a de quoi faire, là, pour le coup. Il faut travailler sur la fusion. Je pense que ça c'est important. Le projet IT en, en ce sens est extrêmement mais non, important. Mais non, mais dis-toi même, c'est maintenant
0: tout de suite là qu'il faut mais, prendre des oui, décisions. C'est
4: pas, pas pour ça qu'on ne doit pas pré prévoir l'après, parce que le, le gros avantage de, de la fusion, c'est qu'il y a beaucoup moins de déchets et que, et que ça produit beaucoup plus d'énergie pour beaucoup plus longtemps. On est d'accord. Il faut changer tout de suite. On ne peut pas mettre du nucléaire partout. Pourquoi bah Parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes sismiques, il y a des problèmes d'instabilité sociale qui font qu'on ne peut pas en mettre partout, malheureusement. Certes. Donc il faut avoir de. C'est pas a, anodin, voilà. Il y a de l'hydraulique, certes. Il y, y a du nucléaire qui fait partie de la réponse, et les renouvelables ont leur place. Il va falloir faire un mix de tout ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on on, on on fixe tous les efforts sur les renouvelables, et on parie aussi beaucoup sur l'hydrogène. L'Académie voilà. euh, euh, des technologies a rendu son avis dessus, ils, ils sont quand même assez sceptiques, ils disent que ça va être utilisé pour, pour des, des usages très précis. Ouais. Je veux dire, quand, mais on, mais regarde,
0: quand, quand on regarde, quand on être regarde être le, rapport, le
4: rapport euh, sur les ordres de grandeur... Ouais. Euh, tu avais eu un collectif qui avait fait un, un test, qui avait calculé combien il fallait d'hydrogène pour faire juste atterrir et décoller tous les avions qui atterrissent et qui décollent de Roissy tous les jours. Il fallait euh, 11 000 ou 12 000 éoliennes ou euh, 6 ou 7 réacteurs nucléaires.
0: Le, 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 juste pour terminer, euh, Benjamin, et vraiment merci de tout ça, parce que le problème, en fait, c'est que c'est une guerre de religion, cette histoire c'est oui. qu'on est pour ou contre le nucléaire
4: C'est une, une guerre politique aussi. C'est contre... hein. oui, 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 une guerre bien bien politique, et bien notamment sûr, bien avec l'Allemagne. Hein, on le avec... voit
0: bien dans la taxonomie aujourd'hui. Avec l'Allemagne, mais même en France. Regarde euh, en ce moment euh, l'histoire des éoliennes. Ça y est, tout à coup les éoliennes, ça devient un sujet politique. Je... Les bras m'en tombent, ni pour ni contre, mais à un moment, voilà. Ça, ça êtes pas... pour est... ou contre les
4: éoliennes en fonction de pour qui tu votes C'est ça, mais on ne peut pas être pour ou contre les éoliennes. Oui, on est, est pour toutes les solutions renouvelables, toutes les solutions décarbonées. Et le nucléaire fait partie des solutions. Et pour augmenter leur efficacité C'est ça. Et augmenter leur efficacité, ça c'est un autre sujet aussi. Sur lequel il va falloir beaucoup travailler. Merci, Benjamin.
1: Merci, Stéphane.
0: Benjamin Louvet, donc gérant matière première au FI Asset Management, notre invité sur Bismart.